0: bene il mio nome è alvaro per quelli che non mi conoscono questo è un privilegio l'opportunità di poter condividere ecco così va bene scusate l'opportunità di condividere con voi qualcosa molto speciale è stato un piacere poter condividere questi tempi queste prediche Le condivido per due motivi due ragioni perché il materiale che stiamo parlando scusate, i bambini possono uscire nella classe <ride> è qualcosa che stiamo insegnando come chiesa che forse ho vissuto mi ha toccato vivere nella mia propria vita cos'è la nostra identità? abbiamo parlato la settimana scorsa di come ti rubano l'identità ebbene, come ne hanno rubato l'identità? la settimana scorsa ho condiviso tre punti del furto della nostra identità, e vi raccontavo che l'ennemico, il peccato e la sessualità ci diruba l'identità. Rubare significa che ti portano via senza permesso qualcosa che ti strappano senza che hai detto te lo impresto. E significa che l'abbiamo perso. Significa che qualcuno ci ha strappato l'identità che Dio ci aveva regalato senza autorizzazione. Se tu senti che dopo la settimana scorsa quello che abbiamo parlato tu hai sentito che questo applicava alla tua vita allora oggi voglio darti una soluzione per questo problema e la soluzione che oggi vogliamo parlare è come faremo a riconquistare questa identità. Se tu vuoi mettere un titolo alla predica e prendere appunti come posso prendere come posso ritrovare la mia identità perduta quando ero giovane più giovane d'adesso, non sono così vecchio, però più giovane. <ride> e miei... All'inizio dei miei vent'anni ho conosciuto la salvezza di Gesù. C'erano cose nella mia mente che non riuscivo a capire. Uno, non capivo come potevano stare così tanti pazzi insieme, erano così felici. E Due, non riuscivo a capire come la gente parlava così della fede, così con tanta libertà. La fede, la fede. E tre, che mi sembrava così sciocco che la gente poteva chiamare a Dio padre, non lo so che cosa hai pensato te quando, la prima volta che sei andato in chiesa, tanta parola fede, tanto, tanto pazzo insieme, come la gente poteva chiamare a Dio papà. Mi sembrava strano, irreale, come la gente poteva essere felice cantando, saltando e ballando, che la gente era felice, che per tutto era fede. Ah, sono caduto, hai fede che Dio ti guarirà i piedi, hai che ho perso il lavoro, hai fede che Dio ti troverà un lavoro. E beh, come mia madre ha detto, deve andare in chiesa, io continuo ad andarci fino a che possa scappare. <ride> e finalmente che quello che Dio è il nostro padre. Io non avevo uno scopo nella mia vita. Io pensavo che avevo uno scopo, ma non voglio centrare questa predica su di me. Ma ho dovuto vivere questo nella mia propria vita. E quando ho conosciuto Gesù, non sapevo chi ero io. Pensavo che ero un uomo perfetto, che avevo tutto quello che avevo bisogno, che ero appunto di iniziare una nuova fase nella mia vita studiando que haré mis genitori orgullosos, professionista, comprar una máquina escapotable. O un single per tutta la vita con una casa in spiaggia appartamento in Manhattan e un appartamento a Londra è tipico adolescente che pensa che riuscirebbe a avere tutte queste cose e pensavo che questo era il mio scopo finché mi sono incontrato con Gesù Cristo e ho capito che tutto questo erano sciocchezze ripieni rip, riempita la mia testa per la tv per network per tutte le tv cartoni animati e tutto quanto. Io pensavo che tutte queste cose erano così, che avremo la vita del, del ciavo, che farevo le cose delle novelle, tutte le cose che sono entrate nella mia mente per la tv. Pensavo che questo era lo scopo per la mia vita. Tante persone dicono, anch'io pensavo così, <ride> ed era così ma è sbagliato, è falso. Ero figlio di un straniero, figlio di stranieri che è arrivato a un paese dove prima di tutto né i figli né i genitori parlavano la lingua. Due, ci dovevamo abituare a fare tutto al contrario. Il cibo era proprio strano e la lingua proprio non la conoscevamo. Il primo libro dopo la Bibbia che mi ha proprio colpito è il libro di Pitt Warren che si chiama Una vita con scopo, questo è un libro che tutti lo leggono per evangelizzare e lì mi sono reso conto che stavo proprio peggio, non c'avevo scopo, no, non avevo Cristo, ero proprio male poi per aggiungere mi hanno mandato all'ovile <ride> quando sono arrivato all'ovile ho sentito che mi hanno rinchiuso in una carcere dei giovani per lavare il cervello e togliere via della droga e ho detto mamma mia siamo fritti qua e quanto tempo era? Due settimane sapete cosa è stare da ballare a una discoteca poi andare a lodare al Signore per due settimane e svegliarsi alle sei del mattino fare il devozionale che non l'avevo mai fatto in vita mia e che la preghiera della fede e poi la liberazione e che poi dovevamo ricevere la parola che ai giovani gli piace eludere e il tema Tutto questo chiuso in una fattoria con un gruppo di pazzi che si chiamano cristiani. Io pensavo che avevo uno scopo ma non ce l'avevo e io pensavo che la mia identità era, era divertita ma quando sono arrivata lì era, era diverso e c'erano altri più divertiti che me. Allora ho scelto la, il letto castello più lontano, vicino al bagno, per alzarmi e non dover socializzare con nessuno peggio ancora mi ha toccato vicino a quello che russa, quello che mamma mia faceva le scorregge, ma proprio una cosa terribile era un martirio e stavo vivendo proprio un martirio perché? perché i cambiamenti fanno male o oh, non è così io sono cresciuto anche se non sembra, io sono cresciuto ero più piccolino e quando crescevo mi facevano male le ossa e mi alzavo alla notte con il male ma stavo crescendo nella mia speranza e spero di continuare a crescere nel futuro, vero? Beh, 5 centimetri! Però una delle cose che Dio mi ha portato a conto nel el nell'Ovile e io do onore a questo bellissimo posto che tanti di voi conoscete o conoscerete Dio opera di un modo impressionante perché quando tu le rendi un spazio nella tua vita per dedicare tempo a Lui perché Lui parla con te e te con Lui In questo tempo, Dio ha cominciato a restaurare la mia identità. Qual è la mia identità e qual è la tua identità? Andiamo alle nostre Bibbie, a Genesi 1, versetto 26. Sottolineate questo per piacere. Se tu hai qualcosa che devi sottolineare, sottolinea questo. Per me, questo ha cambiato la mia vita. Dopo Cristo, ha cambiato la mia prospettiva di qual era il mio scopo, qual era la mia identità. In Genesi 1, 26, Dio ha finito la creazione del mondo e ci ha detto qualcosa e ci lascia scritto perché vuole che noi ci ricordiamo per tutta la vita. E lui dice che ci ha fatto, ascoltate bene, facciamo all'uomo a nostra immagine conforme alla nostra somiglianza Cosa significa nostra? Uno o due? Singolare e plurale? Due, eh? più di uno. Conforme alla nostra somiglianza, allora Giovanni dice, eh, dice che il verbo era con Dio e che il verbo è diventato carne. Chi era con, con Dio? Gesù Cristo. Chi è il verbo? Gesù Cristo. Quindi abbiamo due integranti, Dio e Gesù. E nello stesso Genesi 1 dice che quando ha creato la terra era in disordine del Spirito Santo, alleggiava e si muoveva con tutta libertà. Allora, chi è la terza persona che era lì? È il Spirito Santo. Dio ci ha fatto alla immagine del Padre, Figlio e Spirito Santo. Non vi sembra meraviglioso, impressionante questo? Allora, pensiamo che possiamo aprire il mare adesso. Il Signore ci ha fatto con un potere spettacolare e Dio ci ha fatto ci ha detto che noi renderemo sui pesci, sugli uccelli del cielo, sulle bestiame sulla terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Allora io non capisco perché tu scappi via quando vedi un topolino o quando vai alla spiaggia e vedi una medusa e dici ai, come fa male questa medusa! Allora la domanda è perché tu pensi che quello di fuori è più grande di te? Se tu sei in questa domanda abbiamo perso la nostra identità. Dio ci ha fatto con tanto potere con tanta benedizione che non possiamo giudicare gli animali. Tu non devi allenare il cane. Tu le dici al cane siediti e il cane deve sedersi. Ma vediamo nel parco che non obbediscono i cani. Perché? Perché abbiamo perso la identità alla caduta di Adamo e Eva. Allora, io ti chiedo, ha sottolineato Genesi 1.26? Cosa dici? È così facile sottolineare. Con il telefonino proprio solo schiacci clic e basta. Allora, siamo fatti a immagine e somiglianza. Non siamo Dio, ma siamo fatti alla sua immagine e somiglianza. Punto 2. Siamo fatti come loro, con la loro identità. Io non penso che Gesù diceva e eh, vado a guarire al paralitico, ma non lo so, non sono certo se si, si alza o no. No, Gesù toccava e le diceva alzati, cammina e lui camminava. E punto numero tre, magari, che siamo fatti per il regno. Non vale la pena che tu sia un re se non hai un regno. È un vero regno. Tanta gente dice io nel mio paese ero... Mm -mm -mm. Ma nel tuo paese, ma dove è il tuo regno? Dio dice che noi regniamo insieme con Lui e questo vale molto di più che un titolo, una laurea universitaria, che tutto. E st stiamo capendo o ancora no? Mm? <ride> per quelli che sono ne nell'internet, per favore, sottolineate. Settimana scorsa io vi ho raccontato la storia del figlio prodigo che torna a casa e questa è in Luca 15 del 11 al 31. Questa predicazione, questa parabola, io ti voglio invitare per fare un esperimento. Se tu hai bambini piccoli, piccoli bambini, leggila come una fame, chiedelo dopo che cosa hai capito e tu vedrai, troverai una, una definizione. Cerco un adolescente e leggi questa parabola e chiedili. Cosa hai capito? E troverai un'altra definizione. Cerco una persona anziana, una persona matura, non ci sono anziani, ci sono maturi, e questa persona ti siediti e leggi questa parabola e chiedelo che cosa hai capito. Secondo la fase della vita, qual... Qual... ciascuno capisce di un modo diverso. Quando un bambino le sente, dice non sa cosa perdersi, l'adolescente dice 'Ah, non mi fa fastidire, ma sta a punto di perdersi, ma l'anziano ti dice assolutamente hai ragione, io sono passato per quello lì, ognuno di noi nella vita abbiamo perso l'identità ma a me piace di questa parabola qualcosa molto importante e molto interessante, e qui entra quelli che gli piace studiare a fondo la Bibbia, che Lucas 15 è un capitolo intero che ha tre parabole, la moneta persa, la pecora smarrita, È il figlio prodigo. Quindi Gesù stava dicendo un, soltanto un capitolo a tutti i discepoli che per Dio è così importante che ognuno di noi siamo salvati, che valiamo tantissimo come una moneta che è stata persa, che smette di lascia tutto per andare a cercarti. Io ti chiedo una cosa: quando tu perdi la chiave della macchina, come ti senti felice e cominci a lodare? No, 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 cominci a urlare, a chiedere a tutti quanti a cercare la chiave a incolpare gli altri di averle persa la chiave fino a quando la trovi se tu perdi 50 sterline ti voglio vedere proprio inizi a cercarle dunque la pecora smarrita la stessa cosa Gesù ha detto se una pecora è smarrita mio padre sarebbe avrebbe lasciato 99 salve per andare a trovarle quella persa e poi ci dà proprio l'ultima il figlio prodigo Gesù Cristo voleva che veramente lasciamo molto chiare per tornassimo a dove? a casa come quando tu torni a casa dopo le vacanze che ti siedi dopo un viaggio di 35 ore e dici ah, che bello, è delizioso stare a casa questa sensazione di tornare a casa se io ti porto la parabola questa parabola che mettiamo in 15, Luca 15 15, 11 voglio che ti concentri in un versetto proprio specifico andiamo a cercarlo Il versetto specifico che vorrei che voi guardate è il 18 e il 19. Perché il figlio prodigo, anche se ha commesso tante sbagli, ha detto tornerò a casa del mio padre, de papi, <ride> e le dirò, papà, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di chiamarmi gli altri tuo figlio. Ti prego di assumirmi come un lavoratore è molto importante capire il primo punto che voglio condividere e stamattina come recupero la mia identità? la prima cosa è riconoscere che devo recuperare riconoscere che devo recuperare la identità. se tu stai prendendo appunti per favore ho bisogno di che... riconoscere che ho perso la mia identità e devo recuperarla se non sei preoccupato per questo quindi non possiamo aiutarti e quindi non basta con dire che ah, sono perso e che questa è la vita non so cosa fare nella mia vita sino che devo riconoscere che l'ho persa e adesso voglio riaverlo e qui arriva una cosa molto importante che quando noi conosciamo a cristo a meno che Capiamo che abbiamo bisogno di riconquistare quello che abbiamo perso, tutto quello che dicono nelle prediche non serve a niente. Eh Sì, dobbiamo vivere in santità, dico mm, abbiamo iniziato con questo quento che non posso baciare la fidanzata, eh, va bene, va bene, in santità amore hai visto non posso scendere le mani, in santità hai visto amore dobbiamo cambiare film inizia a fare il religioso ma soltanto fa senso la parola di Dio quando il mio bisogno mi fa capire che ho bisogno di aiuto, sì o no? Bene, a me mi hanno detto Cristo ti ama, è un scopo nella tua vita e ti guarirà tutti i tuoi peccati io ho detto a me io voglio questa salvezza perché? Perché la vita che io avevo ero cosciente, ero consapevole che in era contra la volontà di Dio io ero consapevole che avevo ho fatto male e quando mi hanno condiviso di Cristo ho, detto, ho pensato che mia madre l'ha raccontato tutto a questa signora l'ha mandata per mettermi qui e parlarmi di Cristo non è vero era lo stesso spirito santo dopo tre anni sono andato all'ovile che l'ho raccontato e lì mi sono incontrato con Dio faccia a faccia e riuscire a capire che avevo, che avevo bisogno di un'identità Chi va al dottore senza essere malato? Solo gli ipo ipocondriatici, no? Che, che dicono mi fa male qui, mi fa male, ho il dito rotto, mi tocco qua, mi fa male qua, là. E sei malata? No. Quanti di voi avete fatto 45.000 esami di so 15.000 raggi X? E poi andate in Sud America e con un altro dottore. Il dottore ti dice: sei, Stai sano? E tu dici: No, non può essere. C'è qualcosa. Tu mi devi dare qualche medicina. Perché quando arriva ai 50, 50 anni deve prendere le medicine. 45 scatole di, di medicine, signora. Tu sei, stai sana? No, no, no. Non, non ti convince proprio poi torni di nuovo il prossimo viaggio a Sud America mi faccio, mi faccio visitare un altro dottore tu hai bisogno di capire che sei ferito per andare al dottore e curarsi per riconoscere e riconquistare l'identità tu devi capire che l'hai perso va bene? l'hai scritto? continuo? va bene ok punto numero 2 ho bisogno di chiudere porte e togliermi le cose che mi fanno perdere l'identità ho bisogno di chiudere le porte e togliermi le cose che mi fanno perdere l'identità adesso usciranno sullo schermo anche ma tu devi riconoscere qualcosa devi chiudere le porte ragazzo, ragazza, signora, signore io ti faccio una domanda quanti di voi avete comprato una candelina cara? a ver, pensate pensate, una candelina candelina con quella o profumo caro adesso vedo la moglie che chiede al marito e eh, quanto costa una candelina cara una costosa 5 stelline? boh cattiva 25 più o meno 50 80 mm, è questa quindi con con odore a cocco che quando tu la accendi senti l'odore proprio al mare a san andres al caribe Non è vero, stanno friggendo un pesce accanto. Quando tu c'è una candelina costosa, appena noi sposati, spendevamo tutti i bonifici che ci hanno regalati, abbiamo comprato una candela molto costosa, costosissima, e l'abbiamo accesa 15 minuti e spegnere subito per durare a lungo però appena acceso la candelina al minuto boom, la casa era profumata un profumo squisito delizioso che ci veniva proprio fame mi ricordo ancora Coco e Menta questo era il profumo non la trovo più se qualcuno la trova fatemi sapere Coco e Menta era così ricca che l'anno prossimo quando era finita questa candelita abbiamo andato a cercarla con i nostri soldi a, a, a trovarla. Quando tu chiedi la porta della tua stanza come senti questa candelina, il profumo proprio dappertutto Allora pensa un attimino tu sei nella tua stanza ma nel primo piano la tua famiglia o accanto a te sta friggendo un pesce e gamberi con aglio e cipolla cipolla. Mm una frittata proprio stanno lì a cucinare tu cominci a sentire che l'odore sta entrando sotto la porta della stanza tu mesci l'asciugamano tutto tu, tu non vuoi che esca questo profumo delizioso apri la porta pochettino per vedere se il cibo è pronto e in quel punto che apre la porta po scappa il profumo And, È entrato l'aglio e la stanza comincia a un odore proprio fra aglio, menta, pesce, cipolle. Si è rovinato questo profumo. Tu hai permesso di lasciare questo profumo e hai, hai lasciato entrare questo questa puzza di fuori. Un odore orribile. Che cosa è successo? Tu non hai chiuso la porta? e tu hai fatto uscire il tuo profumo, E la stessa cosa con Dio, ci sono molto crist molti cristiani che aprono e chiudono la porta, aprono solo per guardare un attimino, vedere se il cibo è pronto, e non chiudono quella porta che ti fa perdere la identità. Vai a, a spendere soldi che non ne hai, a indebitarti, andare a bere il sabato, lunedì, martedì, giovedì, eh. ah pastore aiutami, aiutatemi per favore, tu apri la porta, chiudi la porta, chiudi la porta, beh, quindi fai scappare il profumo di Dio, questa candelina rappresenterebbe la presenza di Dio, la Bibbia dice che Gesù Cristo è la luce del mondo e la luce è l'olio che Dio ci dà per la nostra lampada, dove la presenza di Dio è come un ambiente che è un profumo buono. Che cosa, vuol, che cosa intendo con questo? Che per tu recuperare la tua identità devi chiudere porte, e questo ti porterò alla Bibbia perché in Isaia 30, 11, la, le sta dicendo. Al rey de Israel le está diciendo que de una crepa, una crepa la ¿qué cosa sucede en estas crepes, que los ingenieros y constructores, si se si, si uniscono y diventa una crepa muy grande. En Chile, en el mio país, todos los días tremano, trema el país, trema la tierra, entonces las casas son antisismiche, la mi casa se mueve así. Ogni terremoto si muove così e quando ho portato la mia moglie volevo che lei sperimentasse questo temblore. <ride> e la casa si muove così e non cadono le case perché perché sono già antisismiche ma se questo succede qua cadono tutte le case È vero perché quando tu vedi una crepa in casa tua paga, paga l'affitto e vai via perché quella crepa aprirà un'altra. La Bibbia dice che una crepa minaccia un'altra e si diffondono come il suo muro rialzato cui caduta viene all'improvviso, improvviso. Se tu non chiudi le porte, l'unica cosa che stai facendo è perdere la identità una e un'altra volta, ancora e ancora, togliendoti tutta la tua identità. Tu e io siamo quello che la, dice, la gente dice che siamo. Bene? lavoro pratico perché lo so che a voi piace la pratica e come facciamo questo nella casa? cambia il telefono cambia il cellulare chiude il facebook mettete un altro nome sì? non mettete un nome strano cambia il nome nel facebook chiude il tuo account di instagram o oh, 5.000 follower 50.000 che non le interessa la tua vita l'unica cosa che vogliono è invitarti andiamo alla festa e tu dici ah sì si hay un problema con la festa, spegni el celular el sábado, si hay un problema con el alcohol, no andar al supermercado da solo. La riga 32-33 del alcohol, no, no arrivare, proprio, arriba fino a la 28. Si hay un problema con algo, debes centrarte, pensarte y chiudere la puerta. Cuando yo estoy torna a Lobile, porque voy a dar un ejemplo picolino perché voglio che voi sapete che questo è difficile di, questo, di recuperare l'identità quando sono tornato dall'ubile ho capito che Dio mi ama che ho uno scopo e che nel futuro mi sposerò torno felice come torneranno i ragazzi e qua e mi metto insieme con i miei amici i miei amici stanno organizzando una festa in un caffè e stiamo parlando e gli dico eh, senti ho qualcosa da dirvi e quest'estate in Spagna ho avuto una cosa ho imparato una cosa interessante che Dio ci dà uno scopo nella vita e lo scopo della vita applica a tutti non importa, lo so che tu sei un peccatore ma è per te anche e loro mi guardano ok Alvaro, questo è un po' pazzo ma è andato quella chiesa e va bene continuavamo a parlare e ho detto sapete che ho imparato che non è bisogno di andare alla festa alle discoteche, perché veramente mi sono divertito tantissimo e in 14 giorni abbiamo ballato delizioso e in e la loda abbiamo, ci siamo divertiti, zero alcol zero droghe mm, solo Dio e loro mi ha guardato e hanno detto mm, uh, allora Alvaro vai a farti un giro e così mi hanno mi umiliarono proprio con il, con il loro proprio viso proprio con i gesti dai miei stessi amici che consideravo amici e ricordo che uscivo di questa riunione un po triste un po piangendo no le dicevo al signore adesso sono un insesto un, un, un insetto strano che cosa facciamo non c'è un punto mezzo le ho detto e allora non voglio uscire mm. Eh, questo odore brutto, a sigarette, tutto, ho detto no, con il dolore nel mio cuore sono andato la settimana pre precedente da loro, ho detto vado a evangelizzarli e li ho seduto in un bar, in un caffè, e ho raccontato la testimonianza della mia vita eh, e sono certo che quando tu andavi lì e battevi le mani, io ho una zia che fa così anche L ho detto no, 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 io capisco che voi non volete niente di questo l'unica cosa che vengo a dirvi è che io non voglio niente più con voi perché non no siete buona influenza dimentica di noi, non ti faremo mai un favore ah, anche cambio il mio numero di telefono quel giorno ho dovuto iniziare una nuova vita come un fuggitivo, ho dovuto cambiare tutto tutto rimasto zero proprio né un amico né una mosca niente sono andato alla casa di mamma e mi ha detto mamma ho fatto questo e mia mamma mi ha detto bravo figliolo allora eh, c'è la chiesa che faccio la domenica puoi andare al servizio, alla riunione e che faccio venerdì ah c'è la vigilia ho detto mm, ok va bene ok. e ho cominciato a vivere anche se mi costava perché io volevo il venerdì della vigilia quando finisce alle 10 io vado via e tante volte andavo alla vigilia, alla vigilia proprio profumato, vestito bene perché da lì uscivo a un'altra vigilia e, ma gli amici della chiesa dicevano no, no, finisce la vigilia andiamo a vedere film abbiamo dovuto chiudere porte, famiglia se tu non chiudi le porte che hai aperte tu non potrai riconquistare la tua identità punto 3, tu tu e io abbiamo bisogno di un aiutante nella terra, abbiamo bisogno di un aiutante, ho bisogno di un aiutante, cos'è questo un aiutante? Desprezziamo la zia cristiana, desprezziamo il papà cristiano, desprezziamo il fratello che mi condivide, che mi parla sempre della stessa cosa, questo pazzo, questa pazza, sta, quello che sta facendo è Dio che le sta usando, per raggiungere il tuo cuore e tanti di noi eh, facciamo i pazzi finché tu diventi pazzo come noi perché Dio ci ha detto come in Isaia 58-10 ascoltate bene così non dispreziate Dio ci ha detto se tu supplici hai bisogno dell'affamato aspettate che arriva sullo schermo a che pensate che Dio le dice di sfamare l'affamato supplici ai bisogno dell'affamato e stasi afflitto, avete capito? aiutate quelli che sono proprio in problemi in difficoltà la tua luce spunterà nelle tenebre e la tua notte oscura sarà come un mezzogiorno avete visto che a mezzogiorno non è buio? È buio no è il migliore momento è chiaro vero dice che se le diamo il pane all'affamato allora guardiamo se tu supplici il bisogno dell'affamato e salsi all'afflitto, la tua luce spunterà nelle tenebre e la tua notte oscura sarà come il mezzogiorno cosa vuol dire che noi viviremo sempre con gente affamata e gente che hanno bisogno a quello che diciamo, e eh, andiamo a aiutare al poveri mandiamo a Marrakesh tutto. Bene. E quando il tuo compagno di cellula ha bisogno di preghiera, questo non è fame? Questo non è fame quando una persona sta attraversando un, un momento difficile, quando stai lottando con la droga e viene una e altra volta alla chiesa a chiedere aiuto, questo non è fame? Questo sono gli affamati. Quindi nella chiesa troverà gente pazza come, come io che ti vuole aiutare e ti dico una cosa quando quando noi contiamo il peccato contiamo a dio per primo e poi un umano tu inizi a riposare tu vai all'ufficio del pastore dice io ho ammazzato a ah, così brava che sembrava questa signora io ho ucciso tre pesci eh, signora un pericolo Raccontatemi, a chi hai ammazzato? Ho ammazzato tre galline. Ah, bene, ok. Quando avevo 30 anni ho ammazzato tre galline in la fattoria, non mi posso perdonare, sono un'assessina. E che cos'è successo? Perché ti senti male? Perché quando l'ho ammazzato ho lasciato tutti i pollini orfani. E che altro è successo? La gallina sapeva così buona quando l'ho cucinata. Ah, allora tu ti considera assassina? non porto questo dolore dentro e quando esci de, da parlare col pastore sembra che lei riposava e pensava Mh, non, era così grave. non era così grave problema contatto riposi nel momento che tu chiedi aiuto il 50% del tuo problema è risolto e satana dentro dice con il crampi perché tu appena hai confessato che hai bisogno di aiuto quanti di voi avete Parlato con il pastore avete cercato per contare qualcosa molto privato molto bisogno e tu dici aiutami per favore ti prego di aiutarmi e quindi Dio manda persone che cercano un modo di aiutarti e il terzo punto è ho bisogno di un aiutante primo punto riconoscere che ho bisogno di riprendere la mia identità secondo ho bisogno di chiudere le porte e lasciare quello che mi toglie l'identità terzo ho bisogno di un aiutante nella terra e quarto e il più importante per me penso che è il più importante di tutti ho bisogno di Dio lo credete o no? bene ho bisogno di Dio in questa equazione ho bisogno di Dio ho bisogno di pregare ho bisogno di arrendermi Ho bisogno di dire: non so chi sono. Torniamo Vile. Quando io ero nel secondo giorno, vedevo che mi ero accorto che ogni volta che cominciava la musica della Lode, tutti i giovani eh, facevano un cerco. Io seduto là, dicevo ieri è il tema devozionale, oggi è questo cerco, domani che cosa sarà? adesso mi fermo qui e non mi muovo e tutti battevano le mani, io non voglio battere le mani, io ero così con le mani così, ferme. allora mi ha dato invidia, mi ha fatto proprio invidia perché tutti erano felici mi ha fatto invidia, peccando mi volevo scappare dall'ovile, quarto peccato è invidia volevo andare a Londra perché così come siamo, mamma mia, questo campamento è fatale. Il giorno dopo mi hanno chiesto un ragazzo, mi ha detto, guarda, uniti, Te, vuoi dire una canzone? Che cosa vuoi dire? Tu ti metti davanti e balli e noi ti seguiamo i tuoi passi. Ho e detto, beh, adesso porto il reggaeton, io portavo quello e io ho portato come la discoteca techno e tutti erano così che si muovevano pianino pianino e ricordo che passavano i giorni ho iniziato a capire che la loda a Dio era un strumento di guarigione e che la loda a Dio era un modo di gratitudine a Dio di dirle grazie grazie il danzare il ballare mi libera e vedevo tanto ragazzi soprattutto uomini che ballavano liberi e eh? ho detto mamma mia questo è per me questo è mio e mi sono entrato di un colpo proprio bellissimo e poi tutte le mattine al devozionale le dicevo al Signore: "Signore, io non capisco. Parlano di liberazione, che cos'è questo? Dicono che di perdonare i genitori. Come posso perdonare mio padre?" A che parlavano oggi di che si deve mantenere puro e santo prima del matrimonio? e eh, 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 scusate, fino lì, eh? Che cos'è questo? Questo antico, questo faceva mia nonna. Io no, 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 no non capisco signore queste erano preghiere semplici e rapide non capisco perché vi condivido questo questo esempio perché a volte ci dimentichiamo di dirle al signore mostrami signore qual è la mia vera identità l'hai mai chiesto al signore mi puoi dire chi sono io ti sei seduto a chiedere al signore mi puoi dire rivelare chi sono io che cosa vuoi da me che cosa mi hai mandato a fare se tu non hai fatto questo devi sentire la libertà di chiedere di rivelarti questo quando tu li chiedi a Dio Lui ti dirà cos'è la tua identità qual è la tua identità ma noi dobbiamo pregare come figli io ho il principio di pregare come figli o parlare con i genitori come figli perché io capisco che quando siamo figli sappiamo a chi papà le chiediamo i soldi a chi non li chiedi. non lo so se tu lo capisci se il papà è tirchio, tu vai dalla mamma per fare la presentazione ufficiale per prendere 50 sterline. Sì, no? Uno va con il conto e dici che a scuola mi hanno chiesto un progetto. Tu devi entrare il conto proprio. Questo progetto vale 100 sterline. Mm -hmm. Ma io davvero ho bisogno di 85 perché io le altre 15 risparmiate. Ma non è vero, eh? se tu mi aiuti io ti posso pagare indietro che faccio la pulizia, la il bagno e papà ti dà subito i soldi ma con Dio non funziona così soltanto parlare e rispondere allora quando uno diventa papà qualcosa che è molto bello che tutti i bambini fanno e giovani anche, ma i bambini lo fanno con, facilmente, piangere a me mi dicevano settimana scorsa, sì la bambina piange è perché ha fame, se no coliche, se no pannolino, se no coccole. E se no il quinto, no, se no è perché piange, è perché piange. Quindi cosa fa? Sollevarli. Quando piangono Dio fa la stessa cosa, Dio ascolta i bambini e le risponde. Allora, già ti ho lasciato i miei quattro punti, che cosa pensi tu? Che cosa devi fare? Penso un attimino, non deve rispondere. Non risponde a quello che accanto tuo, lo puoi scrivere se vuoi. Ma che cosa stai facendo tu per salvare la tua identità? Che cosa stai facendo tu con Dio per recuperare quello perso? Settimana scorsa io l'ho condiviso che stanno cambiando i nomi di papà, di mamma. Questa settimana tanti dei ragazzi nella cellula hanno fatto una, in, una in, Hanno, si hanno messo a indagare, hanno scoperto che i genitori saranno chiamati progenitori, progenitori. il giorno del progenitore, non ci sarà più la festa della mamma, del papà, sino festa del progenitore. In Inghilterra è stato vietato, si vieterà ufficial, ufficialmente con legge in mano che un cristiano Possa condividere di Cristo a un omosessuale per recuperare l'eterosessualità. Se tu lo fai è una pena di carcere. Bene? Se tu arrivi a che un discepolo arriva alla chiesa e lascia l'omosessualità, che vuole camminare come Dio, manda se loro ti beccano che lui va a questa chiesa, vai in carcere terzo se tu vai in prigione non puoi entrare più come un credente a pregare con la persona che è prigioniera non puoi andare al letto dell'ospedale a pregare per nessuno, è vietato bene? a lavoro ti dicono di usare l'arcobaleno perché così rappresenti che tu sostieni tutto il mondo a lavoro ti dicono se si tu non fai questa cosa non puoi continuare, non, ci, non ti rinnoviamo il contratto ma sai cosa succede? tanti cristiani ci piace con piacere alla gente e stiamo male con noi stessi stiamo male con dio questa settimana una persona ha condiviso un punto molto importante e ha detto quando siamo credenti dobbiamo capire che stiamo sempre incontro il mondo e stiamo incontro via tutto il tempo perché il mondo che cosa è successo? Il mondo va incontro di Dio e ti posso dimostrare in Giovanni? Il Vangelo secondo Giovanni 1 del al 13 e lui dice che Gesù Cristo viene ai suoi è venuto in casa sua e in suo noi hanno ricevuto ma a tutti quelli che hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio a quelli ciò che credono nel suo nome, ma noi copiamo a quello che fanno gli altri. Però perché così mi aumentano le stipendi, cambio le prospettive della mia vita, cambio l'identità, cambio la mia visione, così sto bene con la gente. Così, la gente cristiana dice eh, che io riposo un giorno alla settimana, ma dopo dice non riposo più un giorno alla settimana perché devo lavorare otto giorni alla settimana, ci sono solo sette. Cambia le prospettive. Perché? Perché siamo flessibili, incapaci di mantenerci rigidi con Dio e sapere che siamo in controvia. In controvia. Io sono in un lavoro... Laico, dove tante volte i pazienti mi chiedono delle cose che io non posso farle e devo essere forte e dire scusate, io non lo faccio. Ma tante che fanno vergogna, ridicolo, nella mia classe io non ho tolto le parole padre madre e eh, non mi ha, hanno detto perché, de, perché metti questo e io ho detto finché non me lo dicono queste cose seguono lì perché siano molto flessibili al cambiamento delle nostre prospettive per avere per stare bene per fare la bella figura la mia domanda è sei flessibile? se tu fai la flessibilità questo ti porterà alla rovina perché finalmente ti stancherai se tu vai incontro via gloria a Dio perché stiamo bene quindi per riassumere il processo della restituzione della mia identità che io ho perso ora la farò quattro punti che ti ho dato ora le metterò al contrario allora poi capirete perché perché la prima cosa che ho bisogno di capire è che ho bisogno di Dio y cuando he capito di e que he de Dios, que es el punto cuarto, Dios dirá, como tú has bisogno que te do la oportunidad de recuperar la identidad, te mandaré un ayudante, que es el punto tres. Y cuando vado de aquí de este ayudante, el punto dos me dice, debes cerrar las puertas, debes cambiar el número de teléfono, debes dejar de ir a estos puestos. E finalmente, quando io sto facendo questo, mi rendo conto che avevo bisogno veramente di recuperare la mia identità. Quattro punti molto facili che tu puoi mettere in pratica in casa tua. Però per culminare questa giornata e dirti che non ti devi sentire giudicato Tanta gente si sente giudicata. E non stiamo giudicando perché io prima, Ho dovuto passare una situazione simile e recuperare l'identità è molto difficile perché la mente ti dirà no, non hai bisogno, no, non fidarti di questa persona, no, non fare questo, è un conto cristiano, no, 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 no. E realmente è sì, 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 Dio cercando come conquistarci. E nel paese dove sono nato quando eravamo bambini, non lo so se si usa ancora, uscivano gruppi di cristiani vangelisti pentecostali all'angolo delle strada. E stavano con una una chitarra, con un tamburello, un microfono, un altoparlante. Qualsiasi angolo della strada e cominciavano la loda e che pum, 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 pum. Tutta la gente del quartiere chiudevano le porte, le finestre con 38 gradi di calore. Chiudevano le finestre e io mi ricordo che stavo fissando attraverso la finestra e mio nonno mi diceva: Chiude, chiude e io ascoltavo e ascoltavo le canzoni, mi ricordo una chiara, quanto grande Dio e mi ricordavo quando ero entrato alla chiesa questa canzone, mi attirava proprio, mi ha colpito due cose molto impressionanti ho detto sono così coraggiosi a andare per la strada a urlare il Vangelo e loro devono essere proprio convinti che Dio esiste perché nessuno li sposta da lì, nessuno, uno fissa lì e Gesù viene per noi e da, da, da. io avevo 8-9 anni avevo possibilità di saltare il cancello e dirgli che volevo sapere più di questo però ogni volta che passavo dalla scuola in una chiesa pentecostale piccolissima il venerdì nel venerdì che aveva attività per i bambini i ragazzi la musica era proprio proprio altissima sembrava proprio fortissima il tamburello una signora ballando saltando usciva gente sudando dicevo mamma mia che succede lì qualche duno sta bevendo alcol ogni venerdì e io guardavo ogni venerdì e guardavo e guardavo e spiavo e se un giorno entro, dicevo, mm, mi attira proprio. E adesso come credente, come un figlio di Dio, quando sono tornato a Cile, sono passato per questa strada, che è ancora questa chiesa aperta. Ho detto, Penso che questo era un richiamo d'attenzione di Dio, che mi diceva, Vieni un attimo che ti voglio raccontare qualcosa. Che cosa sarebbe nella mia vita se un giorno avessi entrato lì? Mi sarebbe risparmiato tanto dolore? E che Dio vuole restituire l'identità. Se tu non ti senti all'uso che hai bisogno di riprendere la tua identità, devi leggere la parabola del figlio prodigo. E ti senti che devi prendere, prendere di nuovo questa identità, tornare dalle vacanze alla casa di Dio, la gente dice a volte, eh ma che tu passi sempre, tutto il giorno nella chiesa e sono tranquillo nella chiesa, qui siamo tutti tranquilli, siamo felici con tutti questi pazzi, mangiamo insieme, ridiamo, facciamo il compleanno, happy birthday to you, tutto il resto, tu esci fuori e boh, di nuovo, perché? Perché stiamo perdendo la nostra identità non vendere ti ricordi che la settimana scorsa avevo raccontato la storia di Giacobbe. non vendere la tua identità per un piatto delle antiche non vendere chi sei in Dio non essere tiepido deve essere radicale radicale bene, per bene quello che Dio dice io faccio che se non lo sai cosa Dio dice legge la Bibbia. questo è il manuale quattro punti. ho bisogno di capire che ho perso la mia identità due devo togliermi le persone chiudere le porte che non mi convincono qual è la terza? permettere che mi aiutano per la gente che mi vuole aiutare la quarta ho bisogno di Dio bene ti voglio lasciare con questo come un regalo prende la casa tua metterlo in pratica nella tua vita è un processo ma si può e tu perderai gente nel processo. Non ti preoccupare, colpisci di più un cristiano radicale con un cristiano tiepido. Perché cristiano tiepido noi evitiamo, con te il 30%. Perché così tiepido sei, io con te piano piano. Ma non no, mi metto insieme con la gente che, come dice la Bibbia in proverbi, se si tu stai insieme con saggi diventi saggio, e siamo, eh. Ci alziamo in piedi un attimo per piacere, per ringraziare a Dio? Non lo so quanto tempo sei stato vivere una doppia vita? Ho perso senza identità? Non lo so quanto tempo forse hai lottato con una debolezza che tu hai? E ti dico di nuovo come la settimana scorsa l'abbiamo detto? Nessuno ti giudica per quello che fai. Dio, al re Davide, da, era piccolo e sono contento perché lui era basso non solo, come, non solo io. E lui, a tutti i fratelli l'hanno visto come belli, e i fratelli di Davide avevano tutti i talenti che ci vogliono per essere un re di Israele e Davide no, ma è stato scelto per Dio. Scelto da Dio, perché dice la parola di Dio che Dio vede il cuore, non la faccia. Non smettere di venire alla chiesa perché pensi che te giudicano, no. Un giorno che sono arrivato all'Ovile io disprezzavo di essere curato, disprezzavo quella gente che stava dando il loro sforzo, pastori di giovani incinte, Natalia era incinta di Carlitos, Belen era incinta di Samu, proprio i pancioni così appunto che il bambino era, usci era per uscire proprio. E mi volevano parlare, ah tu studi, no, 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 io non posso fare, fare partorire qua e loro saltavano nella loda e io dicevo, questo è normale come possono essere così felici, come possono essere così gioiose e sapete cosa mi ha colpito tanto? Il legalismo, che non mi piace il legalismo come leader dico che mi infastidisce il legalismo perché credo che siamo salvi per, per grazia Non per legge, perché la legge del peccato. Gesù Cristo ci ha salvati per grazia. Ci ha detto la parola dice che lui ci ha dato misericordia non dare quello che meritiamo e grazia è darci quello che non meritiamo. Mi è piaciuto tanto riuscire a vedere che c'erano giovani che adesso fino ad oggi sono i miei amici ci siamo spostati allo stesso tempo occhio no uno con gli altri eh no 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 no, no ci siamo spostati a tempo siamo genitori in tempo siamo cresciuti tanti sono missionari io apro il mio whatsapp e dico ah posso parlare con loro che gioia ho perso 15 amici cicis amici cicis per 300 amici Che so che combattono la battaglia con me, che lottiamo insieme, combattiamo insieme, abbiamo giorni buoni e brutti, ma continuiamo a combattere che abbiamo perso esseri cari, ma continuiamo a lottare. Che cosa vuoi tu? Sempre accontentare gli amici? O hai voi amici che credono in Cristo? Quelli che ti chiamano il sabato per andare alla festa? o gli amici in Cristo che ti chiamano il sabato per vedere se stai bene non chi ti chiamano per criticarti, ti chiamano per invitarti c'è un congresso, ho pensato a te e là ti dicono, e eh, arriva un cantante e si alza oh, ho pensato a te, perché così mi paghi <ride> ma dove guadagnerai di più? di Cristo questa è l'identità che Dio vuole che la riprendiamo io non posso sforzarlo non ti posso forzare a prendere questa decisione perché Dio ci ha dato il libero arbitro ma è triste proprio come un credente deve soffrire la vita qui e là qui e lì qui e là qui e là sembra che stiamo parlando belen. un po qua un po qua un po qui un po là la vera identità è radicale Dio ci chiama a radicalizzare e situa i giovani in queste chiese quello che le insegniamo a che apre gli occhi e cammi camminano con Cristo, anche se gli amici si burlano. Vale la pena perdere amici che non no convengono e guadagnare una famiglia che vale la pena. Io voglio che tu le dai un'opportunità al Signore, se tu non hai un leader, se non hai voluto avvicinarti mai a quella persona nella Chiesa, qui dove sei, in questo momento, che ti vuole aiutare, che è l'unica cosa che vuole è darti una mano. Vai, Dagli un'opportunità. Io scappavo via, sempre me, nasc me nascondevo della, del mio leader, fino a che un giorno si è avvicinato e mi ha chiesto come ti senti. L'ho detto la verità e mi ha detto bene. Adesso inizia il, pro il processo. Se tu vuoi riconquistare la tua identità, le devi dire al Signore stamattina. Come un bambino, papà, papino, pavo, non sono chi sono. Cosa dici? Padre che delizioso, che gioia, dopo di aver saputo che è un'opportunità per quelli che ti cercano con tutto il cuore, vivo anni forse credendo in te ma non fidandomi di te, vivendo una vita religiosa, posso sapere la parola ma non la credo, o magari sono anni come recuperare la mia identità. Io soffrendo così tanto tempo con una doppia vita. Io ti chiedo per quelli che hanno ricevuto una parola di conforto, una, una guida. E il mio obiettivo era raccontarli che si può, che possiamo ritrovare la nostra identità indietro, che non le apparteniamo all'ennemico, che noi non viviamo con quelli che vivono in Londra, né in Europa, né in Sud America. Viviamo come figli di Dio, una vita universale che quando vanno un paese all'altro la cultura non cambiano non cambiano le mie decisioni con Dio Signore anche se dovessi andare alla montagna più alta alla profondità più profonda del mare a vivere lo so che ancora lì ti troverei questa è la mia convinzione con te questa è la tua promessa per me Per riconquistare la mia identità ho bisogno di tornare come il figlio prodigo è tornato. E qualcosa che il figlio prodigo ti ha detto, tornerò a casa di mio padre. Non è mai dimenticato che era figlio. Quelli che stanno ascoltando questa conversazione e sentano che tu le hai chiusi le porte come un padre, dili che non l'hai fatto, Signore, dili che sei disposto ad ascoltarli, ad aiutarli di nuovo, a recuperare l'identità. E come dice questa canzone, io ti invito a che la canti con tutto il cuore, con tutto il cuore, suavemente metteremo questo sottofondo. Io voglio che ti unisca al coro e le canti in fede. Dile, Dio con me stai. Mi puoi sentire, vero? Sì, certo, Lui ti può sentire. Sei pronto, dille al Signore. Que tú sei con Lui y e Lui con Te.